0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях Даниэла Пуэртос, психолог, член Международной ассоциации фасилитаторов, основательница образовательного проекта для подростков ТИНС. Здравствуйте, Даниэла!
1: Да, добрый день, Лада!
0: Наш формат, в принципе, не, не предполагает таких вот долгих бесед, поэтому я думаю, что сразу с основных вопросов, потому что даже э, в том предложении, когда я представляла вас, возможно, у некоторых слушателей моих э, нет понимания, что же такое фасилитация, вот да, вы член Международной mm -hmm. ассоциации mm -hmm. фасилитаторов, могли бы рассказать тогда более подробнее, э, что это такое, для чего это нужно?
1: Mm -hmm. Um, um, я начну с истории. Моя знакомство с фатилитацией началось uh, 6 лет назад. В тот момент я работала uh, психологом, уже работала с повысками, mm -hmm. и основная моя специализация была работа с группами. Uh, uh, в тот момент uh, я искала новые методы, которые позволят мне сделать мою работу более эффективной. И э, случайным образом, как и, наверное, большинство слушателей, веча слушателей, не знавших слово фасилитация, я попала на семинар просто потому, что было интересное название, было что-то новенькое того, чего я не знала. И на этом семинаре я познакомилась а, с идеей о том, что есть технологии, есть методы, есть инструменты, можно сказать, психотехники, которые позволяют работать с группами очень экологично, работать с их мотивацией, с их потребностями, с их мышлением, для того, чтобы помогать им быстро, совместно, сплоченно, эффективно приходить к тем результатам, которые они себе планируют. Вот это было мое начало работы с фасилитацией, после... Уже пять лет я обучалась, начала работать, стала работать с командами в разных бизнес-секторах и социальных. И сейчас могу сказать, что действительно фасилитация – это система теории и практики, система методов и инструментов, которые научно обоснованы, проверены, проверены скажем так, в поле, которые позволяют осуществить несколько пунктов. Во-первых, сплотить команду соединить мышление разных людей. Второй момент. Собрать команду и фокусировать их на, одном, на одной цели, для того, чтобы не было лебедя, и ракощука. Позволить команде выработать те решения, которые действительно будут их вдохновлять. И что самое главное, тоже задача фасилитатора, привести команду к результату, то есть чтобы люди взяли ответственность за выполнение задачи, и выполнили ее максимально эффективно. То есть фасцилитация покрывает цикл от того, что от видения, что команда хочет делать, как она это будет делать, и цикл завершения, когда уже команда получает результат.
0: Okay, Окей, хорошо. Это можно
1: описать вот так вот коротко, что такое фасцилитация. А,
0: да, вы вот много говорите про команды, а, и я насколько понимаю, что... Uh, наверное, либо есть, либо нет. то есть вопрос к вам uh, общих, может быть, рекомендаций, либо это нужно отдельно с каждой командой общаться для того, чтобы понять, uh, ну, то есть вопрос в чем состоит, как создать у команды чувство общности, как направить всех на получение результата, нужно ли для этого отдельно с каждой командой работать, чтобы вы вот ответили на этот вопрос, или какие-то хотя бы общие правила?
1: Конечно, есть общие правила. Почему? Потому что есть психология групп, есть психология команды, есть какие-то основные пункты, которые необходимы для того, чтобы люди в команде чувствовали себя хорошо. При этом я с вами согласна, что каждый отдельный случай... Нужно рассматривать и изучать отдельно, потому что люди работают в разных сферах, команда может находиться на разных этапах своего становления, есть очень много разных деталей, на которые важно обратить внимание. А если ответить на первый вопрос, а что же важно? для команды, для того, чтобы она была сплоченная, я могу выделить несколько пунктов из 100, да, которые мы можем применить. Первый момент – это прозрачность и открытое видение. Когда э, шеф, руководитель, лидер, владелец формируют планы развития проекта или команды, очень важно, чтобы команда, для команды было все прозрачно. Куда они идут, зачем они идут, что они будут делать и так далее. Это первый момент для взрослого человека, для того, чтобы двигаться к цели – Важно видеть, куда он движется. Это не маленькие дети, которые пройдут за вами просто всыплю. И очень часто, даже на этом этапе, э, не только в Украине, бывают очень большие проблемы, э, вот, потому что людям дают частичное знание, и у людей мотивации. то мотивации. Это первое. Прозрачный путь. Второй момент, э, который очень важен, это... Э, Сейчас время очень меняется, и э, люди, если вы хотите, чтобы с вами, в вашей команде работали сильные люди, которые замотивированы, которые действительно готовы сделать вклад в общее дело, э, э, эти люди, замотивированы для них будет важно э, участвовать в, в выработке решений. И второй момент, это чтобы у ваших сотрудников была возможность влиять на процесс, даже правила вета, возможно, на процесс решения в вашей компании. А если вы хотите, чтобы с вами работали люди, креативные, интересные, которые готовы сделать вклад и не просто вполнить это, второй момент ⁇ возможность принимать решение, участие в выработке решений компании на разных уровнях. Вот И третий момент ⁇ это про личность. Каждый из нас, вот вы, допустим, Влада, я, когда мы проводим очень много времени на работе Возможно, надо больше, чем с нашей семьей Практически треть жизни мы свои проживаем в рабочем процессе И относиться к работе просто как к реализации задач, это невозможно, это нечестно в отношении себя Поэтому в первую очередь на работе работает личность Вот очень важно для того, чтобы команда была сплоченной, с одной стороны учитывать а, как бы команду как целостность, с другой стороны, чтобы у личности была возможность реализоваться, чтобы они интересовались, чтобы она видела, а, что ее принимают, что она может быть разная и так далее. И это тоже есть определенные вещи, которые можно внедрять такое командные а, корпоративные ритуалы и традиции. Вот. Все мы люди. Вот. Поэтому вот эти вот три пункта, а, если общие, скажем так, не специализированные, я бы сказала, что они действительно помогут команде быть сплоченными. А все остальные уже, конечно же, после более глубокого или не глубокого, даже может быть часового разговора, можно выделить, а что же нужно конкретно вашей команде.
0: Даниила, дело в том, что я, ну, как вы знаете, слежу за вашими социальными сетями, то есть мы с вами как бы знакомы лично, и а, я знаю, насколько насколько намного шире там спектр ваших знаний, умений и так далее, да, я даже лично была там на одной из а, фасилитаций ваших. А, угу, угу. И у меня такой вопрос, скажите, а всем ли компаниям вообще необходимы... Те же Та же фасилитация, либо коммуникативные сессии, то есть всем или не всем, или на каком этапе компаниям это необходимо? Как это понять, что нужно, либо не нужно?
1: Угу. Uh, знаете, есть представление, как школьный учителя, думаю, о том, что мой предмет нужен всем, он самый важный. У меня такого представления нету. Э, э, свою карьеру я начала с обучения в психологическом обществе. и начала как психотерапевт. Это, кстати, очень влияет на то, как я работаю с командами с людьми. Э, э, я выучила такое один, э, одно большое правило, ко, которое часто не придерживаются новички. Работа только с запросом. Я уверена, что фасилитация, коммуникативные сессии, другие виды командной работы нужно с той компании, с которой появляется запрос, и ну, там, осознанное или полуосознанное представление о том, что на данный момент нашей команде это нужно. Возможно, э руководители или ком команда еще не знают, что конкретно нужно. Пассивитация или какой-то инструмент. но Они понимают, что им необходимо. Они хотят складывать в команду, складывать в развитие командного духа. Э допустим, этот кризис показал, э что могут быть проблемы с деньгами, могут быть проблемы с заказчиками, но если у вас есть сильная команда, она выведет компанию. Да? и в этот кризис стало понятно, что именно люди являются основным ресурсом. То есть когда у команды или у руководителя появляется эта идея, тогда мы уже готовы с ними работать, да? и выявлять, а что же конкретно, какая цель, конкретная, какую цель мы будем преследовать в работе с этой командой.
0: А, даниела а вот скажите, пожалуйста, вы говорите про какие-то инструменты? Является либо, mm -hmm. допустим, скрам, либо канбан инструментами, или нет? А, либо это находится в какой-то другой плоскости, потому что я знаю, это очень такие модные сейчас термины. Вот прям чем, а, чем больше я знакомлюсь с разными бизнесами, да, я общаюсь с владельцами бизнеса, тем чаще слышу от них эти все термины. То есть а, что это за инструменты могли бы вы назвать? Да,
1: фасилитация это не скрам и не комбан, это отдельные, скажем так, направления, фасилитация в данном случае это инструмент. Вот, это некоторые системы, то, что говорила, система знаний, mm -hmm. теории и инструментом в том числе. А, в, а, в искране, допустим, есть определенные роли фасилитаторов, и там тоже люди фасилитируют, да, то есть управляют а, процессом командной коммуникации. Вот, я не являюсь специалистом ни в том, ни в другом. Вот, я смогу вам просто порекомендовать, возможно, людей, которые вам лучше об этом рассказывают, но я считаю, с моей точки зрения, что это является некоторой, Ориентиром некоторая дорога, система инструментов, которая позволяет решать ту или иную задачу. Комбан систематизирует процессы, а Scrum это некоторая дорога разработки нового продукта. Да, то есть это более узкоспециализированная система инструментов, подходов и методов, которые позволяют вот систематизировать или развить продукт. Вот и то, что сейчас люди ими пользуются, это отлично, это превосходно, вот, потому что кому-то подходит, кому-то нет, но однозначно вместе, используя методы, методы, вы грамотно вот вы можете добиться больших результатов, чем без них.
0: Uh -huh. а, Даниэла, вы вот э, в том числе являетесь основательницей образовательного проекта для подростков ТИНС. Соответственно, uh -huh. э, то есть, с одной стороны, вы работаете как с подростками, с другой стороны, вы работаете там с IT-компаниями, то есть со взрослыми абсолютно людьми. Скажите, все-таки интереснее работать с детьми или со взрослыми? В чем отличие? Um,
1: вы знаете, это так сложно сказать, когда у вас двое детей, спросить, вы любите одного или другого больше? Я, к сожалению, не смогу так ответить, чем интереснее. Наверное, в, на данный момент у меня разные роли, потому что проект ТИМ, образовательный проект, это, можно сказать, моя душа. Мы начали работать 9 лет назад, и у нас уже есть выпускники, которые уже у нас работают психологами. То есть это целая семейная тема, и, конечно, когда есть возможность влиять на жизнь детей, когда дети приходят в теснительные со сложностями в общении, к примеру, да, или там, не знающие, кем им стать в будущем, когда наши программы помогают им стать уверенными и понять, какой профессии они хотят заниматься, потому что у нас и направление – это коммуникация, уверенность в себе, креативное мышление, выбор профессии. То, конечно, мы видим в этом очень большой смысл и будем продолжать работать, начать проделывать на планы. Но в проекте Teams на данный момент я не веду занятия, я работаю с командой со своей, то есть по факту я являюсь фасилитатором нашей команды. А, и больше занимаюсь стратегическими вопросами, то есть партнерами и написанием программ. Вот, поэтому на промыве детьми сейчас я не работаю, к сожалению. Вот, Это было такое болевое решение, связанное с развитием проекта. Вот, а с, с, со взрослыми, не с командами, с компаниями, просто э, с отдельными группами, скажем так, я работала и э, у нас очень много детей, вот, взрослых, не, не такая большая разница, на самом деле, просто другие задачи стоят, вот, поэтому люблю и то, и другое очень сильно, вот. А -а -а.
0: Данила, спасибо большое говорят что вот на данный момент для того чтобы стать успешным, как предпринимателем так и в целом реализовать себя в жизни очень важно развивать эмоциональный интеллект. и я даже знаю, что некоторые курсы открывают по эмоциональному интеллекту, по развитию эмоционального интеллекта эмпатии а, вплоть до, то есть а, как с детьми работаю так и со взрослыми. А, то есть преподаете ли вы, ну, то есть включаете ли вы в, в курс эм, да, развития эмоционального интеллекта? Согласны ли с этим утверждением, что сейчас IQ не так важен, как э, AQ? Угу.
1: А, ну, есть такой момент, а, когда появляется что-то новое. Во-первых, тема эмоционального интеллекта, она на самом деле в науке достаточно Она не такая новая, как для нас в практике. Да? И тему интеллекта я изучала еще 10 лет назад. Будущая студентка, изучали ее еще ранее да? в Америке в основном. Вот, пошла эта тема. А когда мы говорим про интеллект человека и как, если мы исследовали, посмотрели, как он развивался, то действительно на каждом этапе какого-то научного знания выделялся один а, определенный уровень интеллекта. Эмоциональный интеллект, социальный интеллект, просто IQ, там разные изучались факторы интеллекта и так далее. И, подобное. и таких интеллектов мы можем, если найдем, мы можем подсобирать штук 10-15 разных. Вот. На данный момент эмоциональный интеллект он актуален. Э, почему? Потому что раньше, именно в нашей среде, да, можно сказать, постсоветская, в и так далее, э, на это не обращали внимания. То есть больше наш учат в школе, что выучишь хорошо математику, будешь хорошим человеком. Но потом вырастают отличники, и мы понимаем, что почему-то иногда троечники или двоечники являются их руководителями. Да? И почему это случается? Потому что часто двоечники-троечники бегают по улице, прогуливают я сейчас не агитирую <смех> ни детей, ни взрослых, там плохо учиться. Я просто к тому, что раньше эти дети получали больше коммуникативного опыта. И, соответственно, когда они вырастали, приходили, начинали работать, то у них уже был запас определенных знаний, как решать или иные вопросы, как договориться, еще что-то, еще что-то. В то время, когда отличники умели хорошо решать задачи да, и часто не справлялись с коммуникативными задачами. Поэтому а, сейчас... А, Такая яркость, востребованная темой эмоционального интеллекта, во-первых, я считаю, что это важно, во-вторых, это связано с тем дефицитом, что мы раньше на это не обращали внимания. Но есть и другой момент. Всегда важен баланс. Да? Вот. Эмоциональный интеллект, он прекрасен вместе с сочетанием интеллекта IQ, когда вы знаете и развиваетесь не во всем, да, потому что айфил – это частая эрудиция, а когда вы имеете какую-то область знаний, э, в которой вы хорошо разбираетесь, и там у вас повышенная эрудиция. IQ и эмоциональный интеллект очень классно сочетаются вместе с социальным интеллектом. Социальный интеллект нас отвечает не просто то, как вы чувствуете людей, а насколько вы разбираетесь в тех социальных процессах, групповых процессах, запросах вопросах лидерства, ролей и так далее, которые происходят вокруг вас. То есть поэтому я считаю, что нужно разваться целостно сбалансировано. Вот, мы можем начать с эмоционального интеллекта, и второй вторая часть вопроса включаем, включаем ли мы, конечно, включаем, потому что для фасилитатора эмоциональный интеллект это очень важная штука, мы быстро должны реагировать на изменения эмоционального состояния, вот, поэтому и в курс фасилитации, который я веду, у нас есть упражнения и объяснение, каким образом мы можем а, а, чувствовать а, вот эти эмоциональные состояния других людей. Во-вторых, у нас очень много в Teams, а, у нас целый курс коммуникации, который связан направлен на развитие детей эмоционального и социального интеллекта, а, да, для того, чтобы вот, они были гибкие и уверены в свободном общении. Вот. И, а, к примеру, совсем вот скоро я буду проводить для одной компании курс, связанные с работой с заказчиками, и у нас там будет целые целый раздел, связанный с эмоциональным интеллектом, который будет немножко по-другому называться, но суть будет такая, как понять потребность человека, с которым ты общаешься. Вот поэтому я согласна, очень важно развиваться, ребят, рекомендую, но не забывайте про другие стороны интеллекта в том числе.
0: Данила, спасибо большое. В принципе, согласна с вами, что баланс нужен во всем. А, и когда вы говорили про то, что ваши а, те, те подростки, которые обучаются у вас, вы сказали, они у вас, в принципе, дальше частично кто-то работает уже, правильно, в проекте. Да. да. А mm -hmm. вот а, тогда, ну, сто процентов вы, как говорится, с, с поля, то есть можете сказать, а готовы ли подростки становиться студентами, то есть хотят ли они идти получать высшее образование, а, либо, возможно, есть у вас информация по а, выпускникам вузов, а, готовы ли они идти работать, либо а, они хотят начать свой бизнес. То есть могли бы вот, сказать вот максимально актуальную информацию на да, вот, сегодняшний день?
1: А, да, я могу сказать, из своих наблюдений... Я говорила о том, что у нас в Кинс есть целое направление, которое называется «призвание» для подростков, и наша задача сделать так, чтобы большее количество детей, ну, для них стало понятным тот фокус, в чем они хотят развиваться. Вот, это важно для ребенка, и важно, в принципе, для страны, да, в которой мы живем, потому что чем больше людей будут заниматься делом, тем, конечно, экономика и культура она будет расти. Но суть в другом, суть в такой статистике, что 80% студентов, еще даже не выпускников, к третьему, четвертому курсу не представляют себя выбранной профессии. Это статистика, во-первых, которая, о которой часто говорят, с другой стороны, когда я преподавала по праздина, психологию. Я видела это своими глазами, что большинство э, ребят э, считают так. И что очень важно, это не видеть это плюзо. Если ребенок человек подготовлен, если он изначально выбирает не то, что ему близко, где бы вы не обучались, в какой бы э, за границу вы поедете, самый лучший вуз украины вы выберете, или самый худший, вы столкнетесь с такой статистикой, она повальная. Да? Вот поэтому э, очень часто люди не готовы работать по той специальности, на которой они учатся, но не потому, что у них нет к этому способности или они не развиты, или что-то какая-то с ними проблема. Просто потому, что они изначально не могли ответить на вопрос, а чего же они хотят. Этим вопросом нужно отдельно заниматься. Это первое. Этим я занимаюсь и с подростками, и со взрослыми, да, с тем облизванием. Второй момент по поводу а, бизнеса или а, своей работы. Сейчас очень модно, сейчас очень много программ связанных по развитию там, малого бизнеса, среднего бизнеса. Вот поэтому, я думаю, у многих людей есть такая идея, знаете, как многие люди хотят найти такую профессию, которую бы мы любили, получали радость, легко получали деньги и желательно мало вкладывали туда время. Это есть это нереалистично. Не я думаю, что вы со мной согласитесь, что когда вы занимаетесь любимым делом, когда действительно вы понимаете цель, смысл, то вы не хотите там меньше работать. Вы хотите, может быть, работать эффективнее, может быть, хотите сбалансированно, но не хотите меньше. Вам это нравится, потому что это не работа, это, ну, это кайф сплошной, да? Вот, поэтому а, многие пытаются ответить на вопрос, а где же я могу быстро заработать и а, при этом мало работать, и думают, о, предпринимательство, да? В голове у всех как у меня на первом курсе в психологии была картинка о том, что я сижу в кабинете прекрасным с камином, у меня два кожных кресла, и я типа Фрейда разговариваю со своими клиентами. Да? практически ну конечно так и есть, но все же, да, как бы это не единственный вариант. Вот поэтому для многих предпринимательства. Это вот как раз вариант быстрого чего-то легкого, там, где не надо работать и будет работать на себя. И это, я бы сказала, дорога никуда. И для экономики, и для человека. Вот, а, Поэтому я за предпринимательство, которое вначале имеет идею, когда человек находит какой-то для себя смысл, идею, чем бы он хотел заниматься, и тогда реализовывал себя таким образом. Либо второй вариант – это там, экономическое просто предпринимательство, заработок, денег, но тогда больших, но тогда тоже отдыхать там не получится. Вот. Поэтому многие думают, но я думаю, что многие думают о предпринимательстве неосознанно, а
0: вот с такого ракурса – быстро, легко, мало, мало затрат времени. Даниила, э, очень классно подмечено по поводу работы. Я просто себя ловлю на мысли о том, что я настолько люблю маркетинг, что, наверное, даже выйдя на пенсию там в 70-80 лет, дай бог, чтобы я дожила, но я бы, тоже буду заниматься маркетингом и рекламой. Да, поэтому очень-очень мне близко ваши слова. Даниила, огромное вам спасибо за уделенное время. было просто великолепное интервью. Я вдохновилась вашими словами. Очень э, все ваши слова в моем сердце нашли большой отклик, как вы поняли. Огромное вам спасибо еще раз за уделенное время и хорошего дня вам.
1: Спасибо вам большое, тоже, что пригласили. Я очень надеюсь, что э, нашим слушателям будет интересно. Вот. И вот в конец, да, под конец есть несколько пунктов, которые вот мы обсуждали. Вот, я думаю, есть очень много разных э, методов, идей возможности, вариантов, которые вы рассматриваете, ваши гости приходят. Мне кажется, очень важно каждому слушателю изучить себя и отнестись просто к этому осознанно, выбрать то, что ему подходит больше всего. Если это будет фаслитация, буду рада вот, в нашем кругу, чтобы пребывала. Вот, спасибо большое за приглашение.
0: И вам спасибо большое, Даниэла. До да, свидания. Да. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.